0: Poslucháči, prajeme vám požehnané chvíle pri počúvaní rádia lumen na prvú sobotu mesiaca september. Už o chvíľu vám ponúkneme priamy prenos Sveté Omše v rámci Fatimskej soboty na Starých horách. Teraz vám ponúkame reláciu liturgické slávenia v mesiaci september. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú Marek Rimovci a Pavol Jurčaga. Priblížme si liturgický kalendár tohto mesiaca. V útorok 3. septembra bola spomienka na svetého Gregora veľkého, pápeža a učiteľa církvy. Včera sme slávili výročie posviacky katedrálneho chrámu Sv. Jalžbety v Košiciach. Dnes je spomienka na svätých košických mučeníkov, svetého Marka Kryžina, Melichara Grodického a Štefana Pongráca. Kňazov a mučeníkov. 13. septembra je spomienka na svetého Jána Zlatou ústeho, biskupa a učiteľa církvy. 14. septembra je sviatok povýšenia svätého kríža, zároveň je to desiate výročie od blahorečenia biskupa hopku a reholnej sestry Zdenky Šelingovej. 15. septembra je slávno sedem Bolesnej Pany 16. septembra je spomienka na svätého Kornélia, pápeža a Cipriána, biskupa mučeníkov. 20. septembra je svätého Ondreja Kima Taegona, kňazá Pavla Honga Hasanga, spoločníkov mučeníkov. Oden na to 21. septembra je sviatok svätého Matúša a Postola Evangelistu. 22. septembra je titul Nitrianskej katedrály Svetého Emeráma biskupa a mučeníka. 23. septembra je spomienka na Svetého Pátra z Pietra ročiny kniaza. 24. septembra je výročie posviacky katedrálneho chrámu Svetého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. 27. septembra je spomienka na svätého Vincenta de Paul a 30. septembra je svätého Jeronima, kňaza a učiteľa cirkvi. Tolko liturgický prehľad na tento mesiac.
1: Modlitba na prstoch s pápežom Františkom.
0: Pozri sa na svoju ruku. Všimni si svojich 5 prstov. Každý predstavuje osobitný úmysel.
1: Palec je prst, ktorý je ti najbližšie. Začni sa teda modliť za tých, ktorí sú ti blízky.
0: Druhý prst je ukazovák. Modli sa za tých, ktorí učia, vychovávajú a opatrujú. Za učiteľov, lekárov a kňazov.
1: Potom je prostredník. Pripomína nám našich vládnych predstaviteľov. Modli sa za prezidenta, parlament, podnikateľov a úradníkov.
0: Štvrtý prst je prsteník. Teraz sa modli za tých najslabších, za tých, ktorí musia bojovať s množstvom problémov alebo s chorobami.
1: A ako posledný je tu malíček. Ten ti pripomína, aby si sa modlil sám za seba.
0: Jednoduchá modlitba dorána nás môže spojiť s naším Bohom. Pridajte sa aj vy.
1: Modlitba na prstoch s pápežom Františkom.
2: Nevýchatnosť, omnipotensaeus, Pater, et filius et
0: Amen. V tejto chvíli vám, milí poslucháči, ponúkame záznam z homílie z Fatimskej soboty na Starých horách z minulého mesiaca. Svetu omšu celebroval generálny vikár, monsignor Branislav Kopál, ktorý v homílii povedal aj tieto slová.
3: Drahí bratia kňazi, drahí pútnici, poslucháči Rády a Lumen, najmä vy, chorí, bratia a sestry, ktorý sa spájate s nami o svojom krápení, utrpení. Príbeh smrti Jána Krstiteľa patrí medzi najznámejšie príbehy Svetého písma. Fascinujúci príbeh. Zachytili nám ho evangelisti Marek a Matúš. A Matúš dokonca obšírnejšie. Dokonca si tento príbeh pripomíname každý rok, 29. dňa tohto Meciaca Augusta ako liturgickú spomienku s titulom Mučenická smrť svetého Jána Krstiteľa. A tento príbeh je dokonca spomenutý aj mimo svetého písma. Židovský historik Jozef ho zaznamenal vo svojej slávnej knihe židovské starožitnosti. A pomenoval to dievča, ktoré evangelisti nepomenovali, Salomé. Úžasný príbeh, pre rozmar a hlúpy sľub zomrel spravodlivý človek, Ján Krstiteľ. Aká dráma? Tento príbeh má rozmer doslova antickej drámy, ako to vedeli písať starí gréckí dramatici. Ale je to predovšetkým príbeh zo Svetého písma. Je to Božie slovo a chce nám niečo povedať. Príbeh o žiadostivosti, strachu, intrigách, nerozvážnosti, rozmare. Ale aj o veľkej morálnej sile a morálnej obeti. Tento príbeh môžeme čítať z pohľadu Jána Krstiteľa. Vieme, že Ján ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, príchod Mesiáša. A tak bol preniknutý touto celoživotnou službou, že to bolo na ňom vidieť aj navonok, On nebol len ohlasovateľ, sám bol znamením, ako nám to zaznamenal evangelista Marek. Obriekol sa do ťavej srsti, jedol med a lesné kobylky, ako nám to zaznamenal. Žil na púšti a volal pripravte cestu pánovi. Na ňom vidieť, ako bol celý preniknutý vedomím tejto služby. Toto musím ohlasovať. Som toho znamením. A teraz je Ján vo vezení. A možno sa pýta, čo sa stalo, veď som poznal pánovho vyvoleného, poznal som Mesiáša, spomíme si, keď krstil v Jordáne, ako rozoznal pána, ako namietol, ty sa chceš mne dať pokrstiť. A pán mu povedal, nechaj, aby sme urobili všetko, čo je spravodlivé. On, ktorý poznal, že ten, ktorý má písť, prišiel, je teraz vo vezení a pýta sa a posiela svojich učeníkov, si to naozaj ty? Veď som tomu všetkému zasvetil svoj život, aby som ťa hlasoval a predsa som tu vo vezení a svet ako keby sa nemenil. Ale pánu uistil, odkázal mu, chodte a povedzte Jánovi. Slepí vidia, chorí sú uzdravovaní a tak ďalej. Prečítajme si to vo Svetom písme. A v tomto zmysle sa môžeme spojiť s Jánom Krstiteľom v tejto chvíli, keď si vždy hovoríme, Bože, prečo je ten svet taký, aký je? Nemáš snáď dosť moci, aby si to vyriešil. Ale Božie kráľstvo už prišlo a Kristus je medzi nami. Hraja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Uistíme sa so Svätým Jánom, že aj keď niekedy sa nám zdá, že Božie cesty sú nám nepochopiteľné, nakoniec sám pán to zdôraznil vo svetom písme, tak to neznamená, že Boh nemá vládu tom sa tiež môžeme púčiť z tohto príbehu. Alebo tento príbeh môžeme čítať ako príbeh pre púčenie o fungovaní spoločnosti, jej vláde a zákonoch. Keď Ján vytkol nemáželský zväzok Herodovi, nebolo to len akési moralizovanie o máželstve. Mal to mnoho hĺbší zmysel, pretože vlastne tým sa spýtal, máš nárok vládnuť Božiemu ľudu, keď sám porušuješ Tóru, Boží zákon? predpise o máželstve. a bratia, toto je otázka pre každú dobu, každú spoločnosť. Kto má morálny nárok? A ako niec, každý z nás má za niekoho zodpovednosť, rodičia, kňaz, splňam požiadavky ja sám zákona, aby som mohol iných pozbudzovať. Aj toto je spôsob, ktorým sa môžeme pozrieť na dnešný príbeh. Ale ja by som sa v tejto chvíli rád s vami pozrel hneď na začiatok tohto príbehu, v tom čase tetrarcha Herodes počul o Ježišovi a hovoril svojim dvoranom. To je Ján Krstiteľ. Stál z mŕtvych a preto v ňom pôsobí zázračná moc. A potom evangelista vysvetľuje ďalej, čo sa vlastne stalo. Zdá sa, ako keby mal Herodes strach z toho, že Ján Krstiteľ, ako sme to mohli počuť, stál z mŕtvych. Stať z mŕtvych. Veď na tom stojí naša viera. To je základ našej viery, ako to krásne povedal svätý apoštol Pavol. Ak nie je zmrtvý stania, márne je všetko, čo tu žijeme a vyznávame ako kresťania. A naopak, na zmrtvý staní Pána Ježiša stojí celá naša viera. Ak sa vás niekto spýta, čo je základná pravda tvojej viery ako kresťana, smelo môžete povedať, Pán Ježiš stá z mrtvých. Nakoniec tak sa aj začínala cirkev, ohlasovanie našej viery tzv. kerygma, Ježiš Kristus stá z mrtvých, dobrá zväzť, euangelion, evangélium. A potom sa odviejo otázky, a kto to je Pán Ježiš? A čo pre mňa znamená? To prvé je stá z mrtvých, šokujúce. Z oči, v oči poriadku, zániku všetkého okolo nás, nášho osobného aj sveta okolo nás, ktorý sa pomíňa, ako to krásne píše Sveté písmo, jediný v dejinách prekonal priestorovú, časovú povinuteľnosť pán Ježiš, na kríži, stala z mŕtvych a premenil stvorenie. Najprv na svojom tele, na Matke Božej, na svojej Matke a dúfame, ako to vyznávame, každú nedeľou vyznaní viery a každú slávnosť. Veríme o skriesenie z mŕtvych nás aj nás a v obnovu tohto sveta, ako tajomne naznačil svet Apoštol Pavol. A táto nádej našej viery, hlavná nádej nášho života, základ našej viery, toho sa Herodes bojí. Stá z mŕtvych. Prečo sa toho bojí? Samozrejme, Ján nestá z mŕtvych, lebo Herodes nepoznal Ježiša. Ale bojí sa pretože že vie, že urobil, čo nemal. Urobil, čo nemal. Urobil zlý skutok. Herodes nebol morálny človek. Bol synom toho Herodesa veľkého, ktorého poznáme nešťastne ako vraha nevinniatok v súvislosti s narodením pána Ježiša. A syn nebol moc lepší od otca tiež z toho, čo o ňom vieme, rozhodne nebol vzorom čnostného vládára. A napriek tomu, tento príbeh nám ukazuje, že v takom človeku, ako on, bola stále schopnosť posúdiť, neurobil som dobre. Tie motívy možno neboli dobré a čisté. Bál sa ľudu a preto možno nechcel zabiť Jána Krstiteľa. Dokonca Evanelista Marek nám podáva ešte optimisticejší pohľad na Heroda. Rád ho počúval. Rád počúval Jána. Bol v rozpakoch, dodáva lebo si uvodomoval, nežije tak, ako to hláse Ján Krstiteľ, ale často aj ľudia, ktorí sú už morálne nahnutí, nachýlení, často aj skazení, sú zaujatí pravdou. Len musia čeliť skutočnosti, že nevedia ju žiť. A rád aj on počúval Jána Krstiteľa. Ale prišla chvíľa, kedy ho jeho nemorálnosť dobehla. Žiadostivosť pohľadu a fascinácia mladým divčaťom, ktoré tancuje, možno s erotickým potextom, ho viedla hlúpemu neuváženému výroku dám ti čo chceš. A ona navedená svoju skaznou matkou hovorí, daj mi hlavu Jána Krstiteľa. Fascinujúci príbeh.
0: Rádiolumen máme dnes deň modlitby a spoločenstva. Viac o tomto podujatí hovorí generálny riaditeľ Rádia Lumenotec
2: Juraj Spuchliák. Nielen upevniť spoločenstvo s našimi poslucháčmi, o čo sa snažíme aj pri stretnutiach inokedy, cez stretnutia vo farnostiach či na spoločných podujatiach duchovného charakteru ako sú púte alebo zhromaždenia, ktoré sa zaoberajú viac duchovným životom človeka ako nejakým zábavným prvkom alebo jednoducho trávením voľného času tak, aby nejako prešiel. Dôležité je, aby sme my sami pomáhali aj pri tomto dni a počas celého dňa, aby sme spolu prežili voľný čas, aby sme spolu prežili chvíle ticha s Kristom. A keď s ním, tak potom v spoločenstve so všetkými, ktorí to isté hľadajú. Teda pre nás nie je Pán Ježiš prekážkou pri trávení svojho voľného času alebo pri hľadaní, zmyslu života alebo pri úpevňovaní toho, ktorý sme už spolu s Kristom a s inými ľuďmi, ktorí za ním idú našli.
0: Aký program je pripravený pre našich poslucháčov?
2: Chceme vždy začať modlitbou posvetného ruženca a svetou omšou, čo bude od 10. hodiny môcť byť každý s nami spojený od tohto času, ale aj predtým samozrejme, ale tu už budeme myslieť jeden na druhých a budeme sa modliť zvlášť za našich poslucháčov a dobrodincov, za celú církev na Slovensku, za biskupov, za rehoľníkov i za kňazov. O 10.30 po modlitbe posvetného ruženca, ktorí sa budú predmodlievať naši redaktori a pracovníci nášho rádia. Začne slávnostná sveta omša a tá bude už v priamom prenose nášho rádia.
0: To je program na Starých horách, aký je program potom popoludní.
2: Po ukončení sveta omša poďakovaní, čo je takou chvíľkou ticha pri modlitbe pred otárom, my sme sa presunuli do Banskej Bystrice a tam v rádiu Lumen, kde sa vyrábajú relácie, kde sa spracovávajú všetky podklady na fungovanie rádia, sa budem veľmi rád rozprávať a rád sa stretnem s vami so všetkými, ktorí tam prídete. Chcem vás týmto aj pozvať a povzbudiť, aby ste prišli aj s tými, ktorí tu ešte neboli. Od 12.00 hodiny do 16.00 hodiny vás pozývam na návštevu kaplnky svätého Michala Archanila, kde máme aj relikvie blahoslaveného Jána Pavla II. a blahoslavenej sestry Zdenky.
0: Ako sa do to, tohto programu zapoja naše štúdia, ktoré sú v Košiciach a v
2: Bratislave? Tie budú otvorené v čase od 13.00 do 16.00 hodiny, a to aj v Bratislave. Pre vás, ktorí ste tam ešte neboli, uvádzam, že ide o štúdio Štefana Murgaša na Karloveskej 32 v budove Cirkevného gymnázia Sv. Františka z Asízy. To je v Karlovej vsi. Bratislavčania to poznajú pod týmto menom. Túto časť Bratislavy v Košiciach je štúdio Svetej Alžbety na Alžbetinej ulici 14. Uvádzam preto presnú adresu, aby vy, ktorí ste už tam boli skôr, alebo by ste možno aj navigovali tých, ktorí tam chcú ísť, aby ste si uvedomili, že máme presťahované košické štúdio do nových priestorov, pretože ešte v Lani príli modli spoločenstva, to bolo na Timonovej ulici, čo nie je veľmi ďaleko, ale aby ste to rýchlejšie našli, tak to uvádzam.
0: Čo na záver odkázať všetkým poslucháčom, ktorí sa rozhodujú, či prísť, alebo neprísť na deňu modlitby a spoločenstva v Rádiu Lumen.
2: Ak budete mať ďaleko na Staré hory, tak sa spojte s nami o desiatej hodine pri modlitbe posvetného rúženca. Ak sa nebudete môcť pomodliť z rozličných dôvodov alebo z časovej tiesne, tak spomnite na nás v duchu pred pánom a poprosme jeden za druhého. Zároveň, Chcem vás poprosiť o modlitby aj zjednotenie počas Sv. Omše. A pri tejto príležitosti vám vyslovujem úprimné pán Boh za každú modlitbu, za každú duchovnú obetu, ale aj za hmotné dary na podporu nášho rádia, za to, že stojíte na jeho strane, za to, že nám pomáhate aj svojimi pripomienkami, radami, aj vyjadreniami. Aj za to, keď vyjadrite priazeň môjim kolegom a kolegyňam, a ktorí pracujú v rádiu, veľmi ochotne, teraz by som chcel povedať, ďakujem pánu Bohu aj vám za spoločenstvo, lebo ono nás formuje. A chcem sa poďakovať aj svojim kolegom, všetkým spolupracovníčkami, spolupracovníkom, tým, ktorých máme zamestnaných na celý úvezok, ale aj externých pracovníkov, ktorí pracujú v našom rádiu krátko alebo dlhšie. Osobitne si vážim ich zaangažovanosť do práce počas celého roka a toto je veľmi vhodná príležitosť na to, aby som sa všetkým takýmto spôsobom poďakoval.
0: v první sobotu měsíce september vám v následujících minutách na vlnách rádia Lumen